0: Estás escuchando Tecno Arcade, un podcast que te ayudará a conseguir el sueño de construir tu propia máquina recreativa. Quédate conmigo y descubrirás cómo conseguirla. Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de Tecno Arcade. En el episodio de hoy voy a hablaros sobre las artes para decorar vuestra máquina arcade. Este episodio es muy especial para mí ya que es la primera entrevista que hago en el podcast. La verdad es que ha sido toda una experiencia el preparar la entrevista como los medios digitales para llevarla a cabo. Espero que os guste. El objetivo de esta entrevista es doble. Por un lado, que nuestro invitado nos cuente y nos dé consejos de cómo adaptar las artes a nuestra máquina arcade y, por otra parte, dar a conocer a nuestro invitado a los oyentes por si alguien está interesado en sus trabajos que son realmente fantásticos. Mi invitado de hoy es una persona muy conocida en el mundo arcade. Actualmente es uno de los moderadores de uno de los foros arcade más importantes de España, Arcade Forever. Se llama Gustavo, pero es más conocido por su nick Lord Iriu. Es el autor de innumerables diseños, composiciones y adaptaciones de artes para máquinas arcade. A Gustavo lo he conocido por ser mi nuevo compañero de trabajo, él está en el departamento de marketing como diseñador y yo en el departamento de informática. Y los dos compartimos la afición al mundo arcade. Os dejo con la entrevista. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Eh, primero quiero darte las gracias por querer participar en el podcast. Para mí es todo un privilegio poder hacer esta mini charla contigo. No sé si me he dejado algo más en tu presentación. Yo te conozco solo en la faceta del diseño arcade. Aparte de los diseños de las artes, ¿estás especializado en algo más relacionado con el mundo arcade?
1: Eh, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches es que esto como se va a emitir en internet no sé, bueno ahora hace está el día de un lado si me dedico a otra a otra faceta más eh, bueno a ver eh, aparte de artes también construyo máquinas, pero no a nivel profesional en plan como diríamos así, en plan serio o sea, si hay alguien que me dice oye Gustavo hazme, hazme una máquina y tal, pues bueno, siempre se puede hacer Siempre es cuestión de, de tiempo, más que más que otra cosa es de tiempo. Pero sí, me defiendo bastante con las maderas, creo, y con la parte técnica y con la parte de, de cablear y hacer placas y pepes, y cosas de estas.
0: Bueno, no lo he dicho, estamos aquí ahora eh, sentados en una cafetería. Eh, lo digo porque si el nivel del audio o oís mucho ruido de fondo, pues bueno, eh, lo hemos preferido hacer así. Eh, eh, tengo la suerte de, de, que, bueno, de que a Gustavo lo he conocido en, en, la, en la misma empresa donde yo trabajo. Eh, ha empezado hace poco como diseñador gráfico y, bueno, y ha sido una suerte increíble saber que, bueno, que, que es, es, está muy metido en el mundo arcade. y Es una, una persona muy, muy conocida y, bueno, y estoy encantado de hacer esta entrevista. Eh, Gustavo, eh, ¿cuándo y cómo empezaste en el mundillo arcade?
1: Pues en el mundillo arcade yo recuerdo... A ver. Me tengo que remontar a bastante, bastante tiempo atrás, eh, tendría yo 24 años cuando, a ver, yo ya venía de, en tiempos de los Pentium MMX a 200 Hz, o sea, yo ya tuve un amigo que, que me enseñó la, las virtudes del Calus y a descomprimir con el pecuncip. Y, y bueno, a partir de ahí el MAME aún estaba en pañales, creo que iban por la versión 032 que, que emulaba nada más Galaxian, Pac-Man y Kung Fu Master, Dic y alguno de estos. Y bueno, resulta que, que lo tenía ahí. Eh, empecé a toquetear emuladores, el ¿cuál era? El de Mega Drive era el, hostia, Cajén 98, el Cajén 98, el esticle de Nintendo. Eh, estaba todo muy aún en pañales. Y cuando me vine aquí a, a vivir a Murcia, eh, recuerdo que hubo una empresa, Smiley's se llamaba, que importaba los paneles X-Arcade, cuando en Estados Unidos tenían los Hot Rock, que eran aquellos lilas, no sé si os acordaréis, hace, hace mucho tiempo de eso, tenéis que tirar con la Wayback Machine esa de Internet para encontrar los archivos. Y, y bueno, la cuestión es que en, en España no había una escena de, de emulación, estaba Emulatronia, pero no había, no había una comunidad grande. No... Entonces, pues nada, indagando en foros, encontré un foro que se llamaba Marcianitos, que estaba en esa época, estaba hospedado en mame.net, en Mame creo que era. Y, y bueno, y ahí empecé mis pinitos pidiendo información, consejos, ayuda, pues, pues como todo el mundo, nadie nace sabiendo, entonces pues bueno, sí que tenía muchas ganas, porque eso de ver a gente que tenía su propia máquina en casa, o sea, para mí era, era algo increíble, entonces yo empecé poquito a poquito, primero mi panel,
0: no, pero luego el panel se quedó corto y entonces ya ahí metimos la máquina. Actualmente, ¿qué modelos o...? ¿Qué modelo o qué modelos de máquina arcade tienes en casa o, o, hace, o qué has tenido y que has tenido mucho cariño con ellas?
1: Sí, mejor he tenido porque ahora mismo no tengo ninguno. Eh, vamos a ver, yo la, a la que más cariño le tuve fue la, la Vertical Arcadium que hice, que era una réplica de, de una Taito de los años 80, de color naranja, súper chula. Vale, que fuera mía, ¿no? Pero era súper chula y, y apenas tenía artes, es lo jodido del tema. Manda que manda cojones? Y luego tuve, pues nada, mi, mi retroarcade 1 y mi retroarcade número 2, que, que la 2 era, era también telita, era muy fina. Y bueno, y ahora mismo no dispongo de ninguna. Luego también el, la, la virtual pinball que me hice, la colori que esa fue el sabio mundo. Y, pero sí, ahora mismo no tengo ninguna. Es, tiro, es que estoy... Ahora estoy metido en otros en otro fregados, pero, pero jugar juego... A ver, intento jugar un poquito, aunque sea el día un Street Fighter, cae. Pero, pero vamos, o sea, ahora mismo ninguna.
0: Eh, ¿Y cuál es el diseño más original que has hecho o te han encargado o el que estás más orgulloso?
1: Pues mira, eh, de, en cuanto a diseño de ilustración, uno de los que más es la... La de la Tree Wonders que le hice a, a Shark, a, a un amigo. Y este era para una fotoplay Y lo que es el diseño me gustó porque es que ya te digo, o sea, del Tree Wonders, o sea, es un minijuego dentro de un, dentro de un juego. O sea, son el Tree Wonders, el, el Chariots y, y luego el Pull and Pull, que ese ni Dios juega. Pero el Tree Wonders es un plataforma muy, muy curioso de Capcom. Y, y información gráfica hay muy poquita. Muy poquita información gráfica, y entonces, pues bueno, tuve ahí la oportunidad de, de decorarla a mi antojo y, a, y, con mi, y con mi intentar con mi buen hacer hacerlo. Y, y bueno, quedó bastante bastante aparente y bastante bonita la, la máquina en sí.
0: Bueno, es que no, no lo he dicho todavía, eh, Gustavo, bueno, que es más conocido como Lord Iriu. Eh, no solo eh, es, es, es especialista en, en componer las artes, sino que él tiene el estado de, de artista porque él las dibuja. Eh, él ya me enseñó diseños suyos que son alucinantes, que ya pues eh, los pondré en las notas del programa, eh, algunos ejemplos de los que ha hecho que, que bueno que es que es maravilloso. Eh, sus, sus sus artes pues la, él, él, me lo, él cuando antes de empezar esta entrevista él estuvo hablando con él y me enseñó todas las artes que hacía y él directamente empieza él me dice mira yo empiezo a dibujar a dibujar y eso para mí ya cuando cuando me habló así de esta forma no es coger unas fotos de internet y componerlas y crear el arte no no él las dibuja y la verdad que esto es, 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 es realmente lo que se le denomina arte. Te he preguntado cuál ha sido el diseño más original que te han encargado y el diseño más complejo o más difícil que te has tenido que enfrentar.
1: En esta me voy a tomar un tiempo para pensarlo. A ver, complejo, complejo. En sí, en sí no hay ningún diseño complejo. O sea, cuando tú tienes la idea clara es simplemente dedicarle tiempo. Hay algunos, hay algunos que sí que... Sí que te tiras más tiempo. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, el más complejo para mí fue hacer el diseño de la Captain Nemo, que es un pinball de que está el pinball. Y, y vamos, o sea, el trabajo que hubo con, ese, con esa ilustración de todo el tablero entero, aparte porque está supeditado, pues bueno, a cambios sobre, sobre la marcha, eh, a lo mejor hacías una parte de ilustración que era para un pasillo izquierdo o una órbita o, o, o a pie de una rampa, y luego resulta que esa rampa en el diseño final no aparece, y entonces tienes que rehacerlo todo, hacerlo de manera que todo encaje, es... ese fue complicado y... A ver, complicado no, complejo, complejo y, y tedioso, porque muchas veces tenías que estar trabajando varias veces sobre, sobre lo mismo, pero bueno, y luego también el, el estilo de ilustración que, que le imprimía al, al diseño de ese tablero, a mí en el mundo del pinball hay gente que, que le gustan mucho los artes de Williams, ¿vale? Y, y yo estoy enamorado de, de las ilustraciones de los tableros de Data East, que eran súper chungos, ¿no? Porque eran muy guarros, o sea, sinceramente eran así, no, no, no tienen... O sea, tú lo ves y dices, hostia, es, es ilustración pura y dura. Y me gustaban. Entonces, intenté, intenté hacerlo en... En esa línea, un poquito. Y vamos, o sea, la gente, la gente cuando, cuando lo vio y, y se publicaron las primeras noticias de un pinball hecho en España y tal, la gente dijo, hostia, claro, estaban acostumbrados a ver todos los fotomontajes de Esther que venía con licencia. Venga, Spiderman, ¿qué hago? Te pongo fotogramas de la, de la película y tal. Y la gente está, en el mundo del pinball, están muy hasta los huevos de eso. Dicen, oye, ¿dónde, dónde está la, la época dorada, donde los tableros se pintaban a mano, donde era serigrafía buena? Y claro, es un poco volver a, a en plan homenaje a, a lo que se hacía antes. Y bueno, ese,
0: ese fue el más el más complejillo. Eh, y para la adaptación y diseño de las artes, ¿qué herramientas y programas sueles utilizar? ¿Esto para ayudar así mucho al oyente que se está iniciando o quiere crearse sus propias artes?
1: Pues mi proceso, a ver, es muy es, relativamente es muy sencillo, es decir cuando te dice el cliente o la persona que, quiere, que está interesada eh, de qué quiere la máquina, o sea, por ejemplo, a mí me dicen, oye, Gustavo, quiero una máquina del R-Type. Bueno, pues entonces buscas, primero indagas información, ya te haces una idea porque, a ver, tenemos una cultura ju 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 juguil, juguil o pa, una cultura arcade que llevamos dentro, ¿no? Y entonces, claro, a mí me dicen R-Type y digo, pff, vamos, me sé todas las fases de memoria, ¿no? Pero aún así... Tienes la idea un poco de cómo quieres la composición pero sí que buscas información, por ejemplo, cómo era la, el R9, la nave, de, cómo eran los drones, cómo eran los enemigos, algún enemigo que digas, uy, mira, yo recuerdo cuando lo vi por primera vez que me llamó mucho la atención y quiero que salga plasmado aquí. O entonces, es... El proceso empieza ahí, primero la idea en la cabeza, luego a partir de ahí coger lápiz y, y papel, bocetear, bocetear, encontrar algo que te gusta… Seguidamente, ya coges y, y vectorizas. O sea, yo me hago la línea, por ejemplo, en, en Freehand. En Illustrator no me gusta hacerme la línea, porque no. O sea, la curva Bezier se maneja mejor en, en Freehand que no en Illustrator. Eh, y a partir de ahí, luego ya lo exporto a Photoshop a un tamaño excesivamente desorbitado. O sea, estamos hablando de a lo mejor a 60 centímetros por 80 de alto a 300 puntos por pulgada. Y. Y nada, y ahí empiezo ya todo lo que es el proceso de colorear. Pinto, coloreo y no me salgo de las líneas como, como ponía en el currículum.
0: Como ya comenté en uno de mis podcasts, es muy importante tener el fichero de los planos a tamaño real para poder luego hacer la adaptación de las artes al plano. La mayoría de gente suele encontrar el plano por internet en múltiples formatos. ¿Qué formato de plano es el ideal para ti para poder trabajar en la adaptación de las artes? ¿Es imprescindible que sea vectorizado con un simple JPG o PDF a tamaño real? ¿Sería suficiente para adaptar el arte?
1: A ver, para adaptar el arte, hoy en día, si te lo mandan en formato PDF, en algún formato que puedas trabajar con el vector. O sea, si... más que nada porque hay gente que se hace encarga las máquinas y, y las encarga a empresas que trabajan con, con máquinas de, de corte numérico y tal. Entonces, pues sí, si viene si viene acotado ya perfectamente, perfecto, ¿no? Pero si no, no dejan de ser rectángulos todo. Es decir, una foto de un lateral lo más horizontal posible, que luego se tiene que ajustar con la herramienta transformar de Photoshop para enderezarla. Bueno, no pasa nada. Y luego yo a partir de ahí ya sí que me saco la plantilla. Me, me hago un calco, un calco del lateral, eh, en, qué sé yo, en Freehand mismo. Por lo mismo, o sea, porque es mucho más sencillo hacerlo y luego ya ahí, a partir de ahí, trabajas. Simplemente necesitas un ancho y un alto. No no hay más medidas. Ancho-alto y, y luego, sí, en, en caso de los paneles de control, sí que necesitas saber un poco la posición de, de los centros de los botones, de las palancas, más que nada para cuadrar la, los elementos de, del trabajo. Pero vamos, que... Lo importante es que te digan lo que quieren y, y alguna idea, luego ya es
0: afinar. Con respecto a los márgenes, eh, siempre aconsejan para los laterales aumentar unos centímetros de margen, para luego el vinilo pues, doblarlo y eh, que lo puedas doblar y, y, bueno, y, y agarrar con el con el temolding o el U-molding y quede bien, bien sujeto. Eh, ¿Para la marquesina, bezel y panel de control también es aconsejable? Hombre, siempre,
1: siempre se aconseja hacer lo que es el arte a sangre, dejando un margen de, pues yo qué sé, 3 milímetros y tienen que guillotinarlo, que es el, lo que es el ancho de la de la hoja. No obstante, Bézel, el marquesina no es necesario. Y panel de control en sí sí, pero tampoco, porque mucha gente, cuando tú le das un, una impresión más grande, luego se hacen la a un lío, y, y vienen los errores, hostia, es que he cortado de un lado, lo he colocado mal, porque claro, tienen que centrarlo, tienes a lo mejor un mismo margen de 5 milímetros por un lado y 5 milímetros por otro, pero te tiene que casar lo que es el agujero del botón, entonces a lo mejor el, la persona esa o se despista o no, o no lo sabe o el que se lo coloca no tiene ni puta idea, porque esto es como todo en esta vida, o sea, hay gente que tiene idea y gente que no, y te lo colocan mal y, y a lo mejor te salen... Ya todo todo desplazado, entonces en esas tres piezas en concreto yo recomiendo no dejar mucho margen porque tampoco estamos, a ver, yo qué sé, no esto no es cirugía ni, ni es algo quirúrgico que tenga que ser precisión de médico pero bueno, si se deja un poco más no pasa nada. Siempre y cuando tenga unas marcas que tú digas, ah, vale, aquí es donde debe de casar, o sea, por ejemplo, en un lateral yo siempre dejo, hay gente que deja 5 milímetros, yo dejo un centímetro o dos centímetros o lo que me apetezca, porque a lo mejor digo, coño, la ilustración es bonita, no voy a cortarla, ¿no? Entonces, pues le dejo a lo mejor más. Pero sí que hago unas marcas de, de corte, de, de inicio, de decir, esto ponlo en esta esquina que sabemos que es a 90 grados, a partir de aquí empieza a cortar.
0: Eh, si queremos decorar los bordes del bezel, eh, debemos tener en cuenta el tamaño y el aspecto del monitor. ¿Algún consejo al respecto? ¿O simplemente centramos el tamaño del monitor según su aspecto? A mí personalmente me ha pasado que sí, que tú miras por internet las medidas de la diagonal de un monitor de 19, 17 pulgadas, 4 tercios o lo que sea, y luego siempre te cuesta un poquito ajustarlo. Eh, a la cuadrícula del, del bezel porque claro si lo decoras por los bordes eh, algún consejo sobre todo para la gente que se inicia o quiere, o quiere ponerse el arte en el bezel hombre yo el consejo del
1: bezel es, es una cosa que a mí por ejemplo me encantan los bezels antiguos de los 80 que siempre metían un poco la ilustración o sea silueteaban lo que era el contorno de la pantalla pero a lo mejor había un trozo de ilustración que estaba contorneado por dentro eh, esas máquinas tenían una particularidad, o sea, había, por ejemplo, gente como, como la, las máquinas de Pac-Man, de, de Bali y tal, esas llevaban lo que era eh, la parte del cristal del bezel, luego llevaban un bezel de cartulina o, o de plástico de PVC, últimamente ya lo hacían de PVC, pero hay mucha máquina que lleva un bezel de cartulina. ¿Y, y eso qué que evitaba? Como había una separación, una distancia, o sea, ...te permitía hacer eso, que no fuera que no estuviera cuadrado perfectamente... ...porque muchas veces las empresas también tenían que pensar... ...decir, bueno, ahora estamos metiendo monitores de 19 pulgadas... ...pero nos ha venido una remesa de monitores de 21 pulgadas... Manera que tengo yo de poder aprovechar el material que ya tengo impreso, porque obviamente todo cuesta un dinero y esta gente no tiraba cantidades pequeñas, o sea que te tiraba una serigrafía y te tiraban a lo mejor 100 cristales, 100 cristales para una galaxia Vale, muy bien, ahora ¿qué ocurre? Que la Galaxian tienen un monitor de 17 pulgadas en vertical y ahora un nuevo modelo de 19 pulgadas. Obviamente el monitor de 19 va a ser más grande. El Bezel tenía un, siempre un margen, un margen de, de, de holgura para no tapar la imagen y luego ya a la propia distancia te lo, te lo permitía, porque claro, o sea, es que claro, estoy haciendo señas aquí con la mano, vosotros esto no lo podéis ver, pero bueno, imaginaros, coger un, partís por la mitad una máquina y veréis que el cristal tiene una inclinación, la pantalla tiene otra inclinación y el espacio que hay entre pantalla y cristal, ese es el margen que tú tienes para, para darle holgura, o sea, realmente podemos dejarle ahí centímetros y centímetros si quisiéramos. Pero bueno, lo importante del bezel es un poco la, seguir con la decoración. Hay gente que no, hay gente que le gusta que cuando esté apagada la máquina se vea todo completamente negro y no quieren bezel y le ponen un cristal para el sol o cualquier historia. A mí, por ejemplo, me... yo las máquinas que he tenido no tenían bezel. O sea, está la opción de decir, bueno, luego me hago una etiqueta pequeñita de controles y tal y la pongo donde mejor me vaya o donde menos moleste. Pero vamos, o sea, es, es tener un poco de sentido común y, y saber, bueno, ¿esto cómo lo voy a estar viendo? O sea, tienes que tener un poco una visión en global de, de cómo va a quedar al final el resultado final de la máquina.
0: Con respecto al panel de control, eh, mucha gente novata se configura el panel de control con muchos botones que luego al final no van a utilizar. Con respecto al panel de control, ¿qué configuración mínima de botones recomiendas que sean ideales para los botones de acción? Los botones auxiliares, como salir del juego o insertar monedas. Es decir, para la mayoría de emuladores y juegos.
1: A ver, voy a empezar diciendo que a mí, por ejemplo, emuladores de PlayStation y Nintendo 64, pues no, no, no. Eso no, no lo veo yo para una máquina. Entonces, eh, partiendo de la base de que existen dos tipos de clientes tradicionales. Está el, la persona de los 90 que ha jugado al Street Fighter, es amante de los juegos de Neo Geo y tal. Esa persona mínimo necesita seis botones... Para un juego de lucha Mortal Kombat, no sé, son cinco, ¿no? Pero bueno, con seis te sirve Ahora bien, si ya eres más purista Pues como te comentaba el otro día, o sea Siete botones, tres arriba, cuatro abajo Los cuatro abajo en el arco de Neo Geo Y luego te encuentras el otro, el otro tipo de, de persona El amante de los juegos clásicos de Con tres botones me sobra Para jugar a un Final Fight, para jugar un Golden Axe O un poquito eso Meterle más botones de acción No lo veo no lo veo. Luego hay gente que dice, uy, es que botones de servicio para darle al pausa, entrar en las opciones, seleccionar juego y tal... Claro, hay, habrá gente que dirá, ay, pero si el mame te puedes hacer las configuraciones que quieras y ya, pero luego te viene gente que no está acostumbrada a jugar con la máquina, visita que te llega a casa, tú estás en la cocina y están todo el rato, oye, venme y colócame, oye, que mira, que me ha salido de la pantalla, oye, a ver, total, que, que te tocan mucho los cojones y te molestan, entonces, lo suyo, colocar al menos cinco botones de gestión. Eh, opciones, tabulador, eh, op, eh, el OK, el cancelar, la pausa y, y yo que sé, y, si, y monedas si no quieres tener un, un monedero. Con esos cinco botones, yo pienso que, que lo tienes todo cubierto y luego ya es colocarlo. Puedes colocar o bien en, o bien en el panel de control o bien un poco más escondidito, que no, que no rompa un poco la estética de la máquina. Eso ya va a gustos, pero vamos, o sea, yo pienso que cinco botones de gestión, botón de un player, botón de dos player y siete botones por jugadores es lo ideal.
0: Hablando de los botones, eh, por ejemplo, en mi, en mi máquina, en la primera máquina que hice mía personal, eh, <coughs> yo eh, me cogí los botones iluminados. Eh, una de las ventajas de este tipo de botones es que eh, los puedes decorar. La verdad que te da mucho juego el poder decorar los botones y, y la verdad que, que bueno a, a los que son más clásicos la verdad que siempre les recomiendo pues el botón clásico porque esa forma eh, cóncava es, es genial pero los botones iluminados eh, son convexos un poquito con, con una curvatura que cuando juegas ahí te emocionas pues la verdad que te duele un poco los dedos no, no, no tienes las mismas sensaciones que, que las antiguas máquinas pero la verdad que no deja indiferente a nadie. Cuando llegas a casa, enciendes la máquina, se iluminan los botones y además los botones están en concordancia con, la, con el arte de la máquina. ¿Cómo has hecho alguna decoración de este tipo? Eh, yo en mi caso utilicé fil transparente en una impresora normal y corriente y la verdad que quedó muy bien. Eh, ¿Alguna recomendación al respecto? Si
1: no quieres colocarle, por ejemplo, si no quieres hacer, a ver, normalmente los botones son luminosos y a día de hoy pues existen botones LED luminosos de colores, RGB y tal, entonces, con que sean transparentes o, o un azul transparente, lo que sea, yo recomiendo usar acetato, que se puede imprimir, hay un, un acetato normal y corriente de, de los que te venden, se pueden imprimir a una tinta en blanco y negro en cualquier impresora digital y, te lo, y queda bien. Eh, te, voy a, te voy a contestar a otra pregunta que no me has hecho. O sea, es, que, es que me estabas diciendo lo de los botones convexos y cóncavos. Eso va a gustos, pero por ejemplo, el que es jugador de, de juegos de lucha le gustan los cóncavos. Y el que es amante de, de juegos como el track and feel, o sea, con los convexos va de putísima madre. Los amantes de los shooters, de los danmakos y todo eso, botones convexos, o sea... Cada, cada tipo de juego tiene un botón ideal al igual que tiene una palanca ideal, por ejemplo, palancas de largo recorrido para, para juegos, para beta naps de, de los que vas avanzando, pues van geniales, ahora un Danmaku tiene que ser una palanca de corto recorrido, más precisa, ¿por qué? Porque es, es precisión pura y dura, entonces... Yo, por ejemplo, cuando me has dicho eso de los botones lum luminosos, digo, hostia, yo recuerdo que en la, en la vertical Arcadium le metí, pero en aquella época no habían botones LED, o sea, y eran de bombilla, y por muy bajo consumo, y una cosa de las malas que tenía es que se calentaban, es decir, estaban iluminados todo el rato, te daban una iluminación así, un tono amarillito y tal, muy muy cálido, pero claro, tú luego tocabas el botón y decías, Hasta te
0: que aquí puedes freír
1: huevos, ¿sabes? <risa>
0: Eh, volviendo un poco al, al tema de, de las artes principales de la máquina, eh, lo normal es que naveguemos por internet en busca de imágenes o diseños ya hechos para luego adaptarlos a nuestro plano de la máquina recreativa. ¿Qué resolución mínima deben de tener las imágenes para que sean aceptables para la impresión a la hora de componer nuestras artes?
1: Bueno, eso es... Pregunta técnica total, o sea... <risa> Hombre, lo ideal siempre es trabajar a tamaño real. Es decir, si tu panel va a medir 60 centímetros por 40, lo ideal es que trabajes a esa medida y que la resolución de las imágenes pues sea de 150 mínimo. Más resolución se le puede poner, eh, pero tienes que tener más en cuenta, o sea, partiendo ya de la base de que vas a trabajar con 150, o sea, menos ya, eso te digo que que te rompas un poco más los cuernos y busques mejor, para que tengas calidad y que no te quede hecho un, un, un amasijo de píxeles o, o con dientes de sierra, que siempre queda feo. Eh, a partir de ahí, lo ideal es darle caña al de la imprenta. Es decir, la imprenta, las máquinas de, de impresión digital de gran formato, o sea, van por pasadas. Es decir, te pueden tirar a 600 x 300, a 600 x 600, a 900 x 1200 o por 300. Cuantas más pasadas de la máquina, más va a cubrir y más detalle va a tener entonces eh, está bastante ligado lo digo más que nada porque yo he estado trabajando tuve una temporada que estuve trabajando en artes gráficas y yo eso lo desconocía o sea yo me pensaba que eso ponías el fichero te lo mandaban a imprimir y la máquina te imprimía siempre con la misma calidad y para nada es decir o sea se nota mucho la diferencia de algo impreso a 300 x 300 que a 300x600 o 600x600. 600. O sea, 600x600 600 te cubre muy bien la tinta, los colores quedan muy saturados, tiene, tiene, tiene consistencia. De la otra manera queda todo un poco más apagado. Es, y luego, eso sí. Limpiar la máquina cada dos por tres, limpiar cabezales, que no hayan gotas, de, eh, burbujas de aire en los cabezales, que la temperatura de impresión sea la correcta, eso ya es parte de, de, de las artes gráficas. Ahí ya hablo yo con, con, con conocimiento, con mucho conocimiento. Pero, pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando te quedan las bandas en una impresión que dices, uy, esas bandas, y siempre te dicen, no, eso es de la máquina. Bueno, sí, la máquina. La máquina, si quieres, si tú estás pendiente, no te las hace. O sea... Eh, a lo mejor a 300x600 son cuatro pasadas que hace el carro sobre una misma línea. A 600x600 600 da 8, a 900x900 900 da 12, dependiendo, dependiendo las pasadas y, y sobre todo el recorrido. La, a, ma, a menos resolución el ancho de impresión es más grande y a menos resolución es más estrecho. Es, pero bueno, eso lo tenéis que ver para creer. Ver para creer.
0: A, hablando de, la, de las calidades de, de color en la impresión, en, en Photoshop se puede configurar el perfil o modelo de color RGB o CMYK. Eh, cuando estás haciendo la adaptación de las artes, ¿recomiendas hacerlo siempre en CMYK para que sea lo más real posible a los colores de impresión o, o no es necesario?
1: Hombre, siempre, siempre que si tú trabajas en CMYK eh, vas a tener un resultado más, más... Más fiable, ¿no? Porque la imprenta va a imprimir en CMYK. Ahora bien, ¿ah, para trabajar, mientras estás trabajando la ilustración, en RGB tranquilamente. En RGB tranquilamente, más que nada porque, eh, por ejemplo, Photoshop, hay muchos filtros, muchos efectos que en CMYK no te los permite hacer. Porque en CMIK superpones un color a otro y a lo mejor te lo oscurece demasiado y en RGB pues te lo, te lo deja todo un poco más brillante. Tienes que tener en cuenta que cuando conviertes un, un documento de RGB a CMYK siempre se apaga un poco, porque no es lo mismo un color luz RGB que un color pigmento, el CMYK en este caso. Y luego a la hora de imprimirlo, sí, eh, exportar el documento como CMYK, eh, el perfil de color, un FROGRA 39, un FROGRA 36... Frogra o Fogra, bueno Frogra, Frogra. Buscar en las opciones que está, eh, que es con el que trabajan las imprentas. Siempre hay perfiles, perfil eh, Super RGB de Adobe, Super RGB de Macintosh, tal. En CMIK tiene sus propios perfiles que es con, como una especie de normativa y siempre será mucho más más fiable y más, o sea, lo que veas tú en pantalla será lo que más asemeje a lo, a lo que te vayan a imprimir y entonces pues te evitas tener sustitos. Porque luego a la hora de pagar dices, oye, no, tío, que esto, ah, no, es que las impresiones ya, ya te las hemos hecho y las tienes que pagar ya, pero es que me ha quedado una mierda, ah, ¿eh? tú sabrás que me han mandado Es un poco eso, eh, cuanto más matado tengas el trabajo, mejor.
0: Me imagino que la mayoría de los recursos para los diseños, como ya he explicado antes, los sacas eh, según los requerimientos del cliente, pues haces unas búsquedas previas por internet, y, y bueno, en tu caso, pues los dibujas, <risa> pero pero bueno, mucha gente no, no sabe dibujar. Entonces, ¿para ellos eh, conoces algún sitio donde puedan obtener pues diseños o plantillas para las para las artes de las máquinas arcade, tanto diseños de, de las máquinas clásicas como pues como buscar pues eso, eh, ilustraciones de, de los personajes para luego hacer sus propias composiciones.
1: Vamos a ver, si lo que queréis son diseños clásicos de, de máquinas arcade, pues mira, tenéis Joy2Monkey, eh, arcade graphics que son, páginas, son, son webs que, que tienen diseños gratuitos, que vamos, o sea, están ahí, pues a lo mejor la decoración de la Space Invaders, la... La Final Fight, yo que sé, ahí, ahí ya porrón, o sea, y con una calidad bastante aceptable. Luego en Arcade Forever también, nosotros tenemos en la sección ACFA, tenemos, pues eso, eh, diseños con, o sea, completamente gratuitos. Eso sí, ahí hay requerimiento de 100 mensajes, eso de cojo, llego, entro, me lo pillo y adiós, muy buenas, ahí te quedas, pues está feo, está feo. Porque es trabajo que, que está hecho por, por varias personas de, del foro y personas ajenas que, yo que sé, un, un poco de respeto hacia, hacia, el, hacia el trabajo ajeno. Y, y bueno, eso por un lado. Y luego también hay páginas increíbles, eh, kawaii Dreams, que es una página que también tiene una gran base de datos de, de ilustraciones de anime, manga y compañías de videojuegos, eh, de DeviantArt. Que también hay ilustraciones, lo que pasa es que, bueno, en Devianar hay ilustraciones de personas que se dedican a la ilustración. Entonces, ya sabéis, niños, eso de coger artes de otros y. A ver, si es para uso personal, pues mira, dentro de lo que cabe, pero yo qué sé, o sea, al menos citar o pedir permiso, no sé, ser, ser un poco coherentes.
0: Mm, hemos estado hablando de, de las artes, eh, de, de la creación de las artes, pero no hemos dicho nada con respecto a los materiales. Igualmente, como voy a ir dedicando capítulos específicos por cada parte de la máquina, como por ejemplo la marquesina, el bezel, eh, yo ya iré hablando de, de los materiales que suelen ser más recomendables. Pero ya que tengo aquí a Gustavo, pues eh, le quería pedir consejo, sobre todo, por ejemplo, para la, el tema de la marquesina. Eh, pues bueno, eh, ya hablaré más adelante, pues bueno, la puedes tener iluminada o no. En el caso de, de tenerla iluminada o no tenerla iluminada, ¿qué tipo, en, en función de esto, ¿qué tipo de, de material eh, sería conveniente para encargar la, la impresión?
1: Ya, tienes, tienes un material que es el, el film backlight. Si pides backlight solamente te lo pueden dar en adhesivo. El film no lleva adhesivo. Eh, el feedback light fondeado de blanco eh, te imprime por detrás eh, y luego se fondea de blanco para que la luz se quede o sea tienes que pedirlo o sea es decir impresión en espejo pero fondeada en blanco eh, el fondeado en blanco tanto se te puede dar en formato digital como si te quieres dejar la pasta hacerlo en serigrafía con blancos de, de serigrafía que que cubre bastante más, que es como antiguamente hacían las máquinas. Bueno, antiguamente las hacían directamente, no imprimían sobre film, imprimían sobre el cristal, o sea, un cristal templado con los cantos matados, imprimían directamente sobre él porque era todo serigrafía casi, no había digital. Entonces, eran, era otra técnica y, y por eso quedaban los colores tan vivos, porque el color de serigrafía es muchísimo más potente y más, y más saturado que una impresión digital. Eso para, para la marquesina. La marquesina también la puedes hacer en plan low cost totalmente, con un folio A3 y te vas a hacer un abarto recortado, impreso normal en, en un papel normal y corriente. No traspasa tanto la luz, pero bueno, eso ya va a gustos. Hay gente que le gusta que, que se vea más la luz, otros que se vea menos, otros que quede el mismo efecto que en las máquinas antiguas. Eso va como va. Eso, eso para gustos los colores. Y bueno, y luego, a ver, tienes la marquesina, tienes el bezel que lo puedes imprimir en, en vinilo adhesivado también en espejo y fondeado en blanco, papel fotográfico, yo lo, yo no lo recomiendo para nada, o sea, hay gente que dice, no, para la CPO papel fotográfico, no, perdona, o sea, para la CPO, vinilo, de, de, hay muchos tipos de vinilos, está el el mono eh, el polimérico y el monomérico, pero bueno, es eso es una es una gilipollez, o sea, eso es simplemente un poco más resistencia porque estaban pensados, son vinilos que están pensados para exterior o sea, pero estamos hablando de que estas impresiones tú las vas a tener en interior y simplemente con que tengas la impresión y un laminado básico no, no hace falta encapsulado, o sea, simplemente un laminado con la máquina de laminadora, te lo laminan y ya ya se protege la impresión hay, hay muy poca diferencia entre un material y otro eso sí, siempre vinilo
0: muy bien, y a modo de resumen, eh, ya para ir finalizando, eh, eh, ¿cómo sería eh, tu flujo de trabajo, que ya más o menos lo has ido explicando durante toda la entrevista, desde que alguien te carga un diseño de unas artes hasta, hasta que las mandas a imprimir?
1: Pues a ver, el proceso de trabajo es, es eso, es empezar haciendo el diseño. Eh, hago primeramente un previo muy rápido, un boceto de, de un par de minutos, para, a lo mejor lo fotografío incluso con el móvil y lo mando por WhatsApp, más que nada para que el cliente tenga un poco la idea de lo que le voy a hacer. A partir de ahí, pues cuando ya está la idea bastante centrada de decir, pues vale, sí, me gusta un poco la composición, a partir de ahí ya trabajo. Ya trabajo en ella... Empiezo siempre enseñándole un arte fin, no un arte final, pero sí un arte del boceto final, de cómo va a quedar, los personajes que van a ir tal. Y a partir de ahí ya empieza el trabajo duro de vectorizado, de coloreado, composición y tal. Una vez, siempre estoy en contacto con los clientes, es decir... Y... Y hay mucha gente que me, luego me llama y me dice, oye, que mira, que, que ya sé que te pedí esto, pero si me lo puedes mandar a lo mejor el fichero digital que me voy a hacer para, para el lanzador, para el hiperspin, que necesito este arte y tal. Pues nada, se manda y, y punto pelota, que no aquí no mordemos a nadie, ¿no? Hay gente que no, hay gente que le, te pagan y, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Aquí aquí yo qué sé, es, yo tengo otra manera de trabajar, ¿no? soy bastante más ya, no otra cosa es que al final me estén pidiendo, yo que sé, la sangre y la vida, entonces ya ahí ahí sí que pongo freno, pero si no, no, no hay ningún problema. La cuestión es siempre tener un contacto con la persona, a fin de cuentas el tío que se va a gastar 300 euros en un diseño... Eh, no va a querer, o sea, no se lo va a estar cambiando constantemente, esto es como cuando te compras una cocina, o sea, tú te gastas un pastizal en una cocina, pero bueno, una cocina no es una camisa que, ay mira, me la pongo, hoy no me gusta y me compro otra, no, o sea, te tiene que durar y aparte que lo hace pues eso, con, con un juego de su infancia o que le ha marcado mucho, o, yo que sé, es una ilusión, entonces tienes que mimar al cliente como si fuera para ti, si no, mejor estarse quietecito y, y no hacer nada.
0: Bueno, y ya por último, eh, seguro que muchos de vosotros eh, estaréis eh, muy interesados en, en querer contactar con, con Gustavo. La verdad que <ríe> con Gustavo, bueno, que le estoy llamando Gustavo Gustavo, pero bueno, él es súper conocido como Lord Iriu. Eh, lo digo porque si navegáis un poquito por Internet os vais a sorprender de, de los maravillosos trabajos que que tiene y más que tiene él que, que me ha ido enseñando aquí ya directamente que él, que no lo en que no no, no no lo suele enseñar es, es maravilloso eh, por último dinos eh, la gente, pues eso, cómo puede contratar contigo que no se asusten, que ya le he dicho yo que tiene la web un poquito antigua que la tiene que renovar, pero, pero él como os acaba de decir antes eh, suele, él, él tiene un trato muy personalizado eh, y seguro que si sí, contratáis su trabajo con él eh, estará pues como os ha dicho con otros medios muy en contacto. Que es la verdad de lo que se trata eh, en este tipo de cosas. Eh, pues eso, dinos eh, tus datos de contacto. Igualmente los voy a poner en las notas del programa para que lo tengáis accesible. Y eso, pues, eso, dinos, dinos un poquito cómo pueden contactar contigo.
1: Era más fácil de contactar conmigo es, es por Whatsapp, ¿no? Pero mi número de teléfono nada más se lo doy a las chatis, entonces <ríe> ese no lo voy a soltar. No, pero si no, por email. Por email lord.hiriu.gmail.com lord que ahí, ahí siempre, siempre contesto, ¿no? <ríe> Esa es la más fácil. Luego puedes hacer una búsqueda, lordhiriu.arcadearts.himdo.com creo que era la página, no la recuerdo muy bien. La verdad sea dicha. Eh, está súper desfasada y sin actualizar. O sea, veréis tarifas del 2009, ¿no? O sea, cuando cuando Franco era corneta, yo qué sé, es, es simplemente, si estáis interesados, pues nada, me mandáis un mail, me explicáis un poco lo que necesitáis y nada. O sea, yo lo que sí que os puedo decir es que yo cuando, cuando hago un diseño, lo hago como si fuera para mí. O sea, ¿qué es lo que yo querría ver en una máquina y para mí? O sea, es, suena egoísta, ¿no? Pero, pero no, es la mejor manera de hacer un trabajo del cual la persona que lo encargue se quede contento y yo esté satisfecho de ello. Si no Es lo que he dicho antes, o sea, si no lo vas a hacer así, mejor no lo hagas. O sea, y eso de coger trabajo ajeno o tal, tampoco es mi...
0: tampoco está bien, ¿eh? O sea,
1: <ríe> es, que, es que la he tenido que soltar.
0: Pues muchísimas gracias, Gustavo, por haber accedido a esta entrevista, que seguro que a los oyentes le ha ¿Qué sido que de... Fuera, de... ¿Qué te ahora mismo? ¿Qué te bueno, bueno. Ah, bueno, mira, voy a, aprovechar, voy a aprovechar que, como somos compañeros de trabajo, me voy a aprovechar. Eh... Mmm... Y, y como bueno como ya sabéis, este podcast es de una temática de una duración determinada, de 24 episodios, que voy a intentar abarcar todo, todos los temas relativos a la construcción de una máquina arcade desde cero. Eh, seguro seguro que voy a volver a, a invitar a, a un café más a, a Gustavo para que nos hable... Ah, mira, él, en este, este café incluso, nada más, no solo ha accedido a hacer la entrevista, sino que además me ha invitado a tomar el café. Vamos, un lujo total. Y al próximo le invitaré yo. La que salimos de pobre? <ríe> <ríe> y, y seguro, seguro que para otros episodios eh, voy, a, voy a pedirle su, sus opiniones, sus consejos, que son, vamos, increíbles. Eh, el otro día antes de hablar en, de, de preparar esta entrevista estuve hablando con él y bueno estuvimos hablando mucho también del tema de los monitores él, vamos, tiene experiencia en todos los campos de la máquina arcade, o sea que seguro que si él tiene un ratito pues eh, <ríe> eh, seguro que, que volverá a colaborar en, en otra entrevista pues nada, eh, eso ha sido todo por hoy, espero que, bueno, que el audio no haya sido muy malo, no es, no es como os tengo acostumbrados que es eh, con nada ruido de fondo ahora que hemos estado en una cafetería espero que, que se escuche bien y nada, eh, muchas gracias por estar aquí y estar en este, en este en esta nueva plataforma y hasta pronto Si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer mandando un email a podcast@tecnoarcade.com. desde twitter en @tecnoarcade.